0: ERF Plus – Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Der Prophet Daniel befindet sich in einer Festung und hat eine merkwürdige Vision. Er sieht ein Widder mit zwei Hörnern, der sich sehr gewalttätig verhält und von niemand an seinen Taten gehindert werden kann. Schließlich erscheint ein zweites Tier, ein Ziegenbock, mit einem eindrucksvollen Horn und greift den Widder an. Es gelingt ihm, den Widder zu überwältigen und seine Hörner zu zerbrechen. Hören Sie aus dem achten Kapitel des Buches Daniel, die Verse 8 bis sieben.
2: Und der Ziegenbock wurde sehr groß. Und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten, und nach dem herrlichen Land hin, und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat, gelang ihm. Ich hörte aber einen heiligen Reden. Und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, »Wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüstenden Frevel und vom Heiligtum,
0: das zertreten wird?«
2: Und er antwortete mir,
0: »Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden.« Und als ich,
2: Daniel, dies Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, Da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann, und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulei rufen und sprechen.
1: »Gabriel, lege diesem das Gesicht aus,
2: damit er es versteht.« Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir.
0: »Merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes.« Und als er mit mir redete sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht.
2: Er aber rührte mich an und richtete mich auf, so daß ich widerstand,
0: und er sprach, »Siehe, ich will dir kundtun, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien.« Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die Frevler überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und verschlagener König. Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird ungeheures Unheil anrichten und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen. Und es wird ihm durch Betrug gelingen und er wird überheblich werden und unerwartet wird er viele verderben, und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand. Dies Gesicht von den Abenden und Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und ich, Daniel war erschöpft
2: und lag einige Tage krank. Danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König. Und ich wunderte mich über das Gesicht, und niemand konnte es mir auslegen.
1: Soweit Verse aus dem achten Kapitel des Buches Daniel. Dazu ein Beitrag von Pfarrerin Christine Weidner aus Leverkusen.
3: Daniel macht in dieser Vision eine Zeitreise in die Zukunft und sieht die Welt, wie sie in grob gerechnet etwa 250 Jahren aussehen wird. Er sieht politische und weltanschauliche Bewegungen, wie sie sich im Laufe vieler Menschenleben entwickeln, gleichsam im Zeitraffer von einer hohen Warte aus, die Zeit und Raum überwindet. Als erd- und zeitgebundener Mensch ist er einem solchen Weitblick kaum gewachsen. Daniel wird krank und braucht Zeit und Ruhe, bis er wieder seinen täglichen Geschäften nachgehen kann. Er steht im Dienst des babylonischen Königs. Das Tun und Treiben bei Hofe, die Staatsgeschäfte dieses mächtigen Herrschers füllen seine Stunden aus. Doch er ist eine Zeit lang herausgetreten aus der Geschäftigkeit. Und er hat gesehen, was mitten in den Alltagsgeschäften nicht gesehen werden kann. Er hat gesehen, dass eine andere Stadt, ein anderer Herrscher den Platz ausfüllen werden, den Hauptstadt und König jetzt innehaben. Und dass auch diese wiederum später einem Stärkeren werden weichen müssen. In seiner Vision befindet er sich in Susa, am Fluss Ulai gelegen. Hier südwestlich von Babylon liegt das jetzt noch unbedeutende elamitische Fürstentum Antschan. Aus diesem Fürstentum wird Kyros hervorgehen und Susa wird die Residenz der persischen Könige sein. Der persische Widder aber wird unversehens von einem Ziegenbock von Westen her überrannt. Alexander aus Mazedonien wird seinen Eroberungszug antreten und in kurzer Zeit ein Weltreich aufrichten. Mit ihm werden griechische Kultur- und Götterwelt, griechische Philosophie, zu den Menschen der östlichen Kulturkreise kommen. Doch dann zerfällt sein großes Reich in vier kleinere, die Nachfolger- oder Diadochenreiche. Und in einem davon wird ein Herrscher auftreten, unter dem das Volk der Juden sehr zu leiden haben wird. Aus der Dynastie der Seleukiden wird im Jahrhundert 75 vor Christus König Antiochus IV. Epiphanes hervorgehen. Er ist das kleine Horn, das in Vers 9 und Vers 23 erwähnt wird. Er wird der griechischen Kultur und Religion in all seinen Herrschaftsgebieten die Vorrangstellung sichern wollen. Anders als Nebukadnezar der Babylonier und nach ihm Darius der Meder, der unter der Oberhoheit des persischen Königs Kyros herrschen wird, wird er die Religion der Juden nicht mehr achten und ihnen ihre Rechte aberkennen. Antiochus IV. wird die Ausübung des jüdischen Kultus verbieten. Im Jerusalemer Tempel wird nicht mehr der Gott Israels angebetet werden dürfen. Die täglichen Opfer abends und morgens wird er bei Todesstrafe verbieten und so die Bewohner des herrlichen Landes, das Volk der Juden, ihrem wahren Herrn, dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, entfremden. Gegen ihn, den Fürsten des Heeres, wie es in Vers 11 heißt, wird sich der König erheben. Er wirft die Wahrheit zu Boden, wie es in Vers 12 heißt. Doch auch innerhalb des Volkes wird es in der Epoche nach Alexander dem Großen Kreise geben, die dem fortschrittlichen Denken gegenüber aufgeschlossen sind – Das Gedankengut der großen griechischen Philosophen verdrängt bei ihnen das Vertrauen auf ihren Gott. Gegenüber Sokrates, Plato und dem Zeitgenossen Alexanders Aristoteles verblasst der Weg, den Gott mit seinem Volk geht. Die Philosophen suchen die absolute Wahrheit, die nicht durch das Irdische und den Wechsel der Zeiten entstellt ist. Der Gott Israels aber geht mit, durch die Welt und den Wechsel der Zeiten. Er ist der, der in Wahrheit treu und verlässlich ist. Antiochus IV. will bestimmen, wie jeder in seinem Herrschaftsgebiet lebt und glaubt. Er lässt sich mit dem göttlichen Titel »Der Siegreiche« anreden, der seinem Lieblingsgott Zeus eignet. Die Wahrheit ist für ihn, dass alles unter seiner Macht geeinigt ist. Doch Herrscher und Trends haben ihre Zeit. Die 2300 Abende und Morgende, die in Vers 14 genannt werden, entsprechen dem Zeitraum vom Verbot des jüdischen Gottesdienstes im Dezember 167 bis zum Ende der Herrschaft des Antiochus im Dezember 164 v. Chr., als der König einer heimtückischen Krankheit erlag. Wer will heute bestimmen, wie ich lebe, was ich kaufe? Wer schlägt mir meine Musik vor? Wer kann feststellen, wo ich mich gerade befinde? Wer ist es, der mich wirklich kennt? Wem kann ich in Wahrheit vertrauen, Fragen, die es sich zu stellen lohnt, für die es sich lohnt, einmal aus dem Trott und der Geschäftigkeit herauszutreten, einmal nicht effizient und immer erreichbar zu sein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben wird rund 500 Jahre später einer sagen, den auch Daniel schon schauen durfte, den er Sohn des Menschen nennt. Jesus Christus geht mit durch unsere menschliche Zeit, er hat den Überblick und er ist in Wahrheit vertrauenswürdig.
1: Schafbock und Ziegenbock, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem achten Kapitel des Buches Daniel befasste sich Pfarrerin Christine Beidner aus Leverkusen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Erläuterungen zur täglichen Bibellese.